0: Hola, bienvenidos al Club de los Fotógrafos Libres. Este podcast es para ti si eres fotógrafo y quieres mejorar tu efectividad. Te ayudaremos a equilibrar tu pasión y tu negocio sin ser esclavo de él. Exploraremos las ventas y estrategias de marketing de la mano de expertos del negocio de la fotografía. Si estás buscando libertad para disfrutar de tu tiempo y tener un negocio de fotografía rentable y sostenible, estás en el lugar correcto. Prepárate para desafiar tus límites y alcanzar nuevas alturas. Únete a nosotros y descubre cómo Flow puede cambiar tu vida. ¿Qué? Ya veo manitas levantadas.
1: Hola, vaca. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estaba buscando que no sabía desde qué cuenta era esto. Soy un desastre, soy un desastre. A ver, Yo suelo ser puntual, pero no. Bueno, ya.
0: pero está siendo puntual que son las doce y un minuto. y es Eso es, o sea que va todo perfecto. Bueno, yo y no primero. ¡Qué emoción! Igual,
1: ¿eh?
0: Sí, bueno, qué lindo eres, de verdad. Es un honor, de verdad que es un honor tenerte por aquí porque sé que vas a dejar muchísimos aprendizajes a, a todos los que están escuchando. Y bueno, yo quería hacer una breve presentación para los que no te conozcan. A ver si no me dejo nada porque estaba leyendo un poquito de ti. Espero
1: que no saques voz.
0: A ver, Joy Zamora es un fotógrafo de bodas que se mueve por todo el mundo, capturando esos momentos súper especiales, salvajes también, que he tenido la oportunidad de estar en uno de sus workshops. Es un tipo muy introvertido que se zambulle en los cómics. Y en las historias de todo tipo, <risa> esta pasión por las historias se refleja, bueno, en todo tu trabajo, para los que te conocemos, no lo vemos claramente, ¿no? Donde buscas esos momentos sutiles, los gestos, las emociones y las atrapas en el tiempo. Corrígeme muy bien, ¿sí? Va, muy bien. Estás describiendo mejor que, mejor, que, ¿me están vendiendo? mejor que mi madre, que ya me dejó, o sea, que... Bueno, pues hay más que decir sobre Joy. Y es que empezó como fotógrafo callejero. ¿A qué? Sí, ¿no? Y eso es algo que, que aún se ve en tu trabajo. Y sí. dejas que las cosas sucedan de forma natural, las capturas, o intentas capturarlas tal y como son, sin forzar nada. Esto me ha encantado, que lo sepas, <risa> porque también soy de esa filosofía. Y aunque podría... Ser un poco raro también esto que voy a decir. Joy es introvertido. Sí. Y esto lo siente como uno de sus superpoderes. Siente que esta introversión también le ayuda mucho. Y se abstrae, ¿no? En este mundo, en segundo plano, observa. Y, y bueno, también hace así que sus parejas se sientan cómodas. Como, como si no estuviera allí.
1: Es la idea. Es reforzar. En la gente al final siempre... Se focaliza mucho en las fortalezas, pero yo creo que las debilidades o lo que consideramos nuestras debilidades eh, también tienen algo que definen quiénes somos y lo que podemos hacer. Así que sí, introvertido, aunque a la gente le sorprenda, porque al final estoy siempre hablando en público o en Instagram o donde sea, me he expuesto precisamente a ese miedo y creo que ahí es donde está la magia, en que hagamos cosas que, que nos asustan, la verdad.
0: Así es. Bueno, hay un poquito más que decir sobre hoy, ¿no? Aparte de eso, te encantan las películas, te gustan las pelis independientes, sobre todo escuchar podcasts sobre historia,
1: uh -huh. ¿no? Exacto. Exacto.
0: <ríe> y también disfrutar de esos pequeños placeres de la vida, dar paseos con tus perros, puede ser. ¿Sí?
1: Exactamente, exactamente.
0: Y bueno, ¿no? tomar una, una buena charla con un, con un buen vinito, ¿no? También.
1: No lo has podido definir mejor. Acabas de definir esto, mi día perfecto.
0: Esto último, que sepas que es mi día perfecto también. O sea, que no me ha contado, justo recordarlo.
1: Completamente. <risa> Muchas veces quieres tener cosas muy grandilocuentes: que si coches, que si casas, que si viajes no. extravagantes pero yo me he dado cuenta que al final son cosas muy pequeñas los que los que a mí me hacen feliz no tiene que decir, no tiene que ser igual para todo el mundo pero a mí cómic, perros, paseos y buenas conversaciones con un vino y, y ya está, no necesito nada más wow o sea,
0: que al final en lo que dices tú, buscamos los placeres en lo, en lo grande, ¿no? y al final están las pequeñas las pequeñas cosas de la vida sí. y bueno tus perros creo que se llaman Guru y Dante, ¿no?
1: Exacto. Completan
0: tus familias, sí. <risa> bueno, que sepas que nosotros tenemos dos perritos también. Uno sí. se llama Frankfurt, que es un perro salchicha.
1: de <risa> me lo Fuimos
0: Muy creativos ahí. <risa> sí, el otro es Petro. Y bueno, entiendo tu pasión también. Perfecto por los perros, porque sí. para mí una familia no está completa así. Sí. Y no es con los perritos.
1: Sin duda. Yo creo que al final, como estamos tan alejados de la naturaleza, el 90% de los humanos, eh, aunque sean animales domesticados, pero nos ponen en contacto con, con, pues, con un animal al final y su forma de comportarnos a mí me, a mí me han enseñado muchísimo. ¿eh? A mí toda la disciplina y toda la rutina me la han dado mis perros, que muchas veces como que no, son simplemente un acompañamiento, no, no, son mucho más. Así que yo el día que sea, este sí es los objetivos vital, el día que lo consiga, quiero mucho campo y muchos perros, eso lo tengo claro.
0: Wow. Oh, wow, Bueno, yo te puedo decir que los niños también son un tanto salvajes, ¿eh? Si quieres completar ese círculo con niños, créeme que también puedes encontrar tu lado salvaje ahí, te lo dice una mamá de tres.
1: Sí, me lo puedo imaginar. Me da miedo, no voy a engañar. Pero como ya lo he dicho antes, eh, justo lo hablaba ayer con, con Opi, con mi mujer, que, que al final es eso, ¿no? Todo lo que, que vale la pena en esta vida da miedo. Todo. Todo lo que vale la vez. y y entiendo que el miedo ese que tenemos muchos jóvenes, aunque yo ya no soy tan joven, es, a, a ser padre y a, y a tener que renunciar a ciertas cosas. Pero al final estoy seguro, sin haberlo tenido todavía, que va a merecer la pena y que va a ser una experiencia increíble. O sea, y es una experiencia que quiero vivir. O sea, lo tengo claro, que quiero experimentar eso por, mucho, por muy difícil que sea a veces. O sea, lo tengo claro.
0: Esto es un reto Vamos a dejarlo en eso. Me
1: pues imagino, me gusta. Vamos a
0: sustituir la palabra difícil por reto. Sí. Va a ser retador, eso te lo aseguro, pero vale la pena cada segundo. Cada segundo. Tanto
1: como yo, como la gente que al final está escuchando este podcast, nos gustan los retos. Si no, no estaríamos aquí. Si no, no seríamos eh, emprendedores. Eso es seguro. Total. Eso es seguro. Si no, nos gustan los retos. Entonces, al final... O, ¿O
0: somos masoquistas
1: o...? Bueno, al final la percepción cambia, ¿no? Yo creo que para mí, por ejemplo, sería mucho más masoquista entrar en una oficina, sabiendo todos los días los que tengo que hacer y lo no que voy a vivir. Y sin esa incertidumbre de que no sé qué va a ocurrir mañana, que para mí es una pasión y para mí es un motivador y para otra gente es una incertidumbre y un miedo con el que no puedes vivir. Entonces, para nosotros los retos, pues, oye, bienvenido sea. Mientras más, mejor. Ahí
0: está, ahí está. Y eh, bueno, este es un poquito ¿no? el resumen de Joy, de retos me encantan, la familia me encanta los buenos vinos, los perros y, y bueno, ese, no, toda esta descripción la verdad, eh, yo la conocía poco cuando te conocí, no ellos para nada la percepción de que puedes ser una persona introvertida, yeah.
1: Yeah, me lo pero
0: bueno. Me he quedado aquí abierta eh, leyendo un poquito más sobre ti y bueno, que sepa que, que me ha ayudado mucho a conocerte y, y a preparar también esta entrevista.
1: <ríe> Tengo mucha ganas,
0: la verdad. Ah, muy yeah. bien. Y bueno, también agradecerte, eh, agradecerte que nos hayas facilitado tantísimo las cosas. Yo sé que estás de gira, sé que no ha sido complicado estar aquí hoy, pero pese a todo ese propósito que tienes por ayudar al gremio eh, ha sido mayor <ríe> que absolutamente cualquier excusa y él está aquí conectado hoy, así que... Bueno, siempre, las gracias hoy porque siempre. Y él aquí conectado, con, con ganas de, de enseñar y de que todos aprendamos más sobre la fotografía.
1: Hay que decir siempre que sí, siempre que sí, hay siempre que sí. O sea, ya se busca el tiempo. Realmente el que no tiene tiempo es porque no quiere encontrar. O sea, y yo fíjate una cosa, marca que me he dado cuenta en, en, en los años que llevo trabajando, que a medida que me encuentro con gente exitosa en el camino, ¿no? O gente que yo considera, considero exitosa, siempre tienen tiempo. Siempre sacan tiempo. Pero luego esas personas que no son tan exitosas, por cualquier razón, siempre les falta tiempo. Nunca tienen tiempo para una conversación, para darte un consejo. Entonces creo que, que la persona que crece es una persona que siempre encuentra huecos para ti. Así que hay que encontrar el hueco, siempre. Me
0: encanta. Me encanta lo que dices porque para mí también es un medidor. Cuando vas a iniciar un proyecto con alguna persona, si esa persona está muy desocupada, a mí me saltan las alarmas. Fíjate lo que te digo.
1: Sin duda. Para mí sin no duda. Es un medidor, ¿eh? sí. En toda regla. Igual. O
0: sea, qué bueno. <ríe> Totalmente de acuerdo. Bueno, y hoy vamos a hablar de ventas. Seguramente caerá por ahí algún punto más personal porque, como no, es imposible no hacerme con un fotógrafo tan interesante como tú. Y el tema que tenemos es, es una serie que estamos llevando a cabo. Ya llevamos unos cuantos jueves. El tema es Revoluciona tu tienda online. Muy
1: bien.
0: Así que vamos a fluir. <risa> vamos a fluir. Vamos a ver lo que va saliendo de aquí. Yo me he preparado unas cuantas preguntitas. A ver Vamos a ir ¿Cómo se dice? Eso es.
1: <risa> Perfecto. Me parece genial.
0: Así que vamos allá. Eh, en un mundo digital... El contenido visual ahora mismo es fundamental. Esto bien lo sabes. Vamos a empezar con, con la parte online, ¿no? Para ir introduciendo todo, todo esto de las ventas eh, online, en una tienda online y todo. Okay. Entonces, empezamos con la parte, con la parte online. Eh, ¿Qué estrategias utilizas para mostrar tu trabajo de manera atractiva? Estamos hablando online y generar confianza en esas parejas que quieren contratarte.
1: Vale. A ver, hay una cosa que quiero dejar clara desde el principio, que creo que es interesante, y es que yo tengo dos vías de negocio. Una, como tú acabas de decir, son mis parejas y otras son eh, compañeros y compañeras, ¿no? Otros fotógrafos a los que yo formo. Y me he dado cuenta de que hay que hacer lo mismo. Yo pensaba que tenía que tener estrategias diferentes, pero al final hay una básica, que es la confianza, y la experiencia que hay que enseñarla. Es decir, si tú quieres vender un producto, ya sea fotografía en este caso, que además es un producto de lujo, entre comillas, un producto que además tiene la, part la particularidad de que solo se compra normalmente una vez en la vida, entonces el cliente te llega sin saber qué tipo de experiencia o qué tipo de servicio le vas a ofrecer por completo, no lo sabe. Por muy bien que vendamos, entonces es un servicio en el que poco a poco yo creo que el cliente, sobre todo a través de redes sociales, pero también tu web, hay que darle mucha información, mucha información, pero sin saturar también. Entonces es muy complicado, porque es como, ¿cómo mantienes el equilibrio? Pero, desde mi punto de vista, lo que prima es el producto, sin más. Tú sabes que hay veces que un producto, aunque no sea gigante o que no sea muy bueno, si el marketing es potente, lo vende. Eso es así. Sí. Pero con esto no, no ocurre así. Con la fotografía de boda no ocurre así, porque en las parejas normalmente van a hacer un desembolso fuerte eh, entienden que es una responsabilidad muy grande, entonces van a analizar muy a fondo que es la persona, que es lo mejor y tú lo has dicho, que es un lenguaje muy visual hay que enseñar muy buen trabajo y mira, no me canso de trabajar esto porque tú sabes que bueno, que yo al final tengo un curso también para hacer que los fotógrafos y los videógrafos crezcan en, en ventas ¿no? Y, y siempre se lo digo yo te puedo enseñar a vender y lo a un esquimal, te puedo enseñar a vender hielo a un esquimal pero si tu producto es malo no vendemos, no vendemos. O sea, podemos engañar algo que no haría nunca a un cliente una vez. Se puede engañar a una pareja, pero es una vez y ya está. Entonces, para mí, lo constante es dar confianza. Tener en cuenta de que es una, una experiencia, es un servicio que se vende una única vez y en un momento muy clave. Entonces, si no estás seguro, antes de hacer la compra, antes de tener a ese público caliente o a ese cliente ya caliente, de que tú eres profesional, de que tienes confianza, de que vas a saber llevar un trabajo, que te estén cualquier pregunta y las sabes contestar, que le has planteado dudas que incluso a ellos no le habían surgido, pero tú ya se las estás respondiendo a priori, va a ser muy difícil vender. Va a ser muy difícil vender. Y luego una cosa que a mí me encanta, que es por eso sería un poco la parte, entre comillas, técnica, que tú ya puedes utilizar el medio que tú quieras. Obviamente Instagram es uno. Creo que a día de hoy es más interesante que tu web esté bien posicionada, más allá que tu Instagram, porque ya sabemos que Instagram es una veleta. ¿Tienes un día? Exacto. Eh, pero, pero es que es súper importante al final tenerlo en cuenta. Y, y luego diría que para mí es muy importante, un factor que muy, muy poca gente habla a la hora de la compra de fotografía de boda, ¿no? O vídeo de boda. Y es que tú, tú al cliente le vendes un estatus, dependiendo de en qué nivel estés. Y a medida que vayamos subiendo el, el tipo de cliente, es decir, no es lo mismo eh, cobrar 1.500 euros. Uy, se dejó de escuchar. No sé si...
0: ¿Soy yo, mis Ascos, o, o eres tú? Se ha perdido. ¿O no? Perdón.
1: A ver, ahora.
0: ¿Vas? Si vienes ya ¿eh? <risa> oí.
1: Para que si ¿sí, hiciste sí, mal llamado, Ah, no, pues, ha
0: sido eso. ¿Se oye ahora? Creo. Vale. Cora.
1: No sé, me llama publicidad. Maldita sea. Y, y lo que te estaba diciendo, que cuando tratamos de subir de cliente, tu cliente ya no solo te va a pedir que le hagas un buen trabajo fotográfico, por ejemplo. ya Es como que tú le das un caché por el simple hecho de ser tú la persona que le dispara. Porque no es lo mismo. Tú sabes que si tú te quieres comprar una camiseta de Zara, no esperas que el dependiente en de la tienda de Zara te trate como a un rey persa. ¿Te va a tratar bien? Sí, pero va a ser una experiencia normal. Ahora, si tú vas a comprarte a Givenchy o a Gucci... Esperas entrar en la tienda y que te traten como un dios, que lo estás pagando. Pues lo mismo ocurre un poco eh, con la fotografía cuando vamos ya por un high ticket, cuando vamos a vender ya un producto top, que desde mi punto de vista sería lo ideal porque te separa automáticamente del resto Tú lo sabes que al final las marcas de lujo no tienen crisis, jamás. Todo lo contrario. Hay una crisis y ellos crecen, ¿no? Yo siempre he intentado hacer eso, irme por un cliente un poco que valore todo. Pero ¿por qué digo esto? Porque a ese cliente yo no le vendo fotos. Y siempre lo digo, yo no le vendo fotos, yo le vendo una experiencia. Yo le vendo eh, un estatus. Es decir, porque muchas veces me dicen, oye, yo, es que yo te quiero a ti porque he visto que has hecho esta boda en un castillo y yo quiero ser la novia en ese castillo. Bueno, pues entonces, ¿qué vendo? ¿Qué comunico? Experiencia, pura y duro. No hablo de fotografía, no hablo de datos técnicos, no le digo que le voy a hacer una foto con tu abuela. Eso no le interesa a ese cliente. Entonces, como que hay mucho el lenguaje dentro que tienes que entender, y luego una cosa básica, al final, en redes sociales siempre lo he dicho, el que no comunica bien está abocado al fracaso, es decir eh, yo si tuviera que darle, si yo pudiera regalarle a cualquier persona una habilidad a día de hoy a la hora de vender, saber comunicar porque, porque hay mucho ruido en redes sociales, somos muchos eh, mucha gente buena mucha gente haciendo muy buen trabajo y al final lo que te va a diferenciar es comunicar lo que tú eres de una manera más efectiva o más atractiva o más persuasiva y en eso sí que hay que trabajar creo, que en eso sí que hay que trabajar. No sé si te he contestado porque me claro. sí, aquí mi propio monólogo. Me...
0: Nada, no te preocupes, me has contestado. La verdad es que con lo que más me quedo es con el tema de la coherencia, ¿no? Cuando hablamos de que si quieres cobrar un, un valor diferencial por ese producto, por ese servicio, tiene que ir en coherencia con cómo tratas al cliente, ¿no? Cómo actúas.
1: Claro. Claro, con todo, todo estoy tu y imagen. Esto, esto
0: es con todo, pero esto es algo que, que nos cuesta, ¿no? Que nos cuesta entender. Yo lo veo con frecuencia, ¿no? Hay tantos fotógrafos que quieren tener más trabajo, que ansían vender más, y, y yo lo primero que, le, que les digo a ellos es, oye, primero compórtate como si ya lo fueras, claro. ¿no? ¿Cómo claro. se comportaría ese fotógrafo? ¿Cómo atendería a esas personas?
1: ¿Cómo te su
0: agenda? ¿Qué aspecto tendría ese fotógrafo? La tendría la agenda a tope, tendría reportajes todos los días. Oye, que no los tienes aún, no pasa nada. Invéntatelos. Bueno, invéntatelos, entre comillas, pero tú debes sacar el
1: trabajo, ¿no? Tú tienes tú que creerte ese personaje. Tienes que creerte es es, creer entonces... ese personaje, sin duda. Hay, mira, hay un libro que a mí me cambió completamente el paradigma mental, sobre todo con el dinero, que se llama How to be a badass with money, como ser el puto amo con, din con el dinero, básicamente, de Jen Sincero, que ya el nombre dice mira, me lo compro, porque ya solo por el nombre me gustó. Y me acuerdo que, y siempre lo cuento, porque ella quería vivir en un barrio, eh, creo que era de Los Ángeles, un barrio bastante caro, pero no tenía dinero, obviamente. Pero ella ya empezó a trabajar en su visualización, lo que estamos hablando. Yo tengo que creerme que yo voy a vivir en este barrio. Pero claro, si solo nos creemos eso, nos quedamos como en un paso atrás, nos falta algo. Sí. Y hay que dar siempre acción. Yo tengo una frase, un mantra, yo tengo un mantra que lo llevo a fuego, grabado, que es para mí la acción está por encima de la perfección. Actúa. Luego ya habrá tiempo de perfeccionar las cosas, pero primero, ah, yo si, si quiero hacer algo, si quiero colaborar con vosotros, os mando un email. Luego ya veré cómo funciona, cómo llegamos a un acuerdo, pero hay que hacer ese paso. Y Jen en su libro comentaba que ya lo que hizo era alquilarse una cochera dentro de una casa. Porque era lo único que se te podía permitir. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que Jen ya iba a comer a los restaurantes que iba esa gente. Iba al café. Se paseaba por la mañana con el perro en ese barrio. Y automáticamente fue asumiendo que ya ella pertenecía a ese círculo. Y que era ya una realidad. Y realmente era una realidad. Por eso cuando ya luego... ¿Qué ocurrió? Que esto es una cosa que a mí siempre me fascina. El, el, ese momento definitorio que te puede cambiar la vida o que te puede cambiar un negocio. Cuando tú estás en ese círculo encuentras a personas que viven en ese círculo y ellos no van a juzgar, ni siquiera saben que tú vives en una cochera, pues le llegó una oportunidad que luego fue un socio de trabajo que hizo que su empresa despedase y que al final se pudiera comprar la casa en ese barrio entonces tenemos que ponernos en esa situación tenemos que crearnos un producto yo muchas veces, yo tengo clientes en este ticket alto ¿no? con este tipo de nivel de vida que, 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 que yo tengo muy pocas cosas en común con ellos en el aspecto de lo que yo vivo a diario Ahora, cuando yo voy a la boda, te puedo asegurar que yo me transformo y en todas las relaciones yo me transformo y trato de saber de ese mundo y de saber un poco y de entender su lenguaje, su forma de comunicar, qué quieren ver de mí, qué cosas no quieren ver de mí. Porque, por ejemplo, si yo en redes sociales enseño que estoy en las fiesta de mi pueblo hasta arriba de mojitos con mis colegas, ya te puedo decir que mi, mi cliente no lo quiere, no lo quiere ver. Entonces, yo tengo que estudiar todo eso y decir, oye… ¿Qué puedo enseñar? ¿Qué no puedo enseñar? ¿En qué idioma me voy a comunicar? ¿Qué doy? ¿Qué no doy? ¿Qué enseño? ¿Qué no enseño? Es fundamental, es fundamental.
0: Me encanta. me encanta este razonamiento porque, bueno, por una parte el poder de la visualización y por otro lado tener coherencia, ¿no? Con lo que decimos ser y lo que realmente hacemos. Esa
1: es otra, esa es otra.
0: Entonces, bueno, al final este es un tema que, bueno, que puede abrir muchos…
1: Sí, sí, muchos yo, 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 me voy a, yo me voy a calmar porque…
0: Eso es. Puede abrir muchos debates, pero, pero es tan cierto como esto. Yo, sin ir más lejos, eh, recuerdo nuestro primer mes cuando montamos nuestro estudio de fotografía. Evidentemente todavía no existía un flow, no existía nada de esto, ¿no? Y dimos ese salto de fe de… Abrir nuestro estudio, mi chico todavía no trabajaba conmigo y, y yo también había leído un montón de libros ¿no? sobre visualización. Y una de las cosas que decía era: ¿no? Yo, yo, voy a ser esa fotógrafa exitosa en mi zona que conozcan por esta rama. Y, y, y aunque no tenga trabajo ahora, yo me saco una promoción de la mano y la gente tiene que estar viendo que todo el rato, todo el rato hay movimiento y hay movimiento. Y eso fue el primer, el primer paso, ¿no? Si, siquiera imaginar lo que venía luego y que esa agenda pues iba a llenar muy rápidamente porque la gente necesita esa confianza, necesita eh, esa autoridad también, ¿no? Y tú no se la puedes dar si no te sientes confiada de ti misma porque para empezar no tienes, eh, no has pasado por ese proceso de transformación que es algo crucial Exacto. y no siempre tiene que ser un proceso de transformación en el cual hayan bodas pagadas como tal ¿no? que hay, hay fotógrafos que son muy reacios a hablar de este tema pero para, para, para mi negocio sobre todo al inicio fue el mayor impulso y una de mis estrategias actuales de venta con la cual nosotros podemos tener nuestro estudio de fotografía hoy funcionando con otras personas eh, trabajando en él que no somos nosotros por cierto <ríe> son precisamente llevando a cabo esta estrategia ¿no? de confianza así que fijaron lo importante que es quería dar un poquito esa parte, ¿no?, para que también eh, ellos vieran que es posible, que se lo crean.
1: Es que al final, yo siempre lo digo y yo insisto mucho, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con cualquier persona, ya sea en un workshop, ya sea dentro del curso, me lo cruzo en una boda, lo que sea. Yo todo el mundo que he visto exitoso, y no me voy a incluir ahí porque al final no tengo buena perspectiva sobre mí mismo, pero todo el mundo que he visto eh, al final se ha construido a sí mismo. Y tienen confianza, que no quiere decir que sean mejores o peores. Y eso es algo tan subjetivo, sobre todo en nuestro sector, que es muy difícil de juzgar. Ahora, hay una cosa ¿no? que tú has dicho antes, ¿no? Y al final es hay que enseñar algo, pero luego hay que serlo. Porque, claro, yo puedo dar esa apariencia, por ejemplo, haciendo shooting o editoriales o tal. que yo soy un fotógrafo que tengo todo súper bajo control. Luego me enfrento a una boda real en la que a lo mejor no todos los elementos están expuestos de la misma manera, con esa facilidad, todo tan perfecto, y pegó el bajón. Entonces, es una mezcla y es siempre un equilibrio muy fino en mantener, oye, ¿qué puedo hacer de qué soy capaz? Voy a presumir, obviamente, porque al final todos tenemos que vendernos y tenemos que llamar la atención eh, entre muchísimos fotógrafos, en este caso, pero luego ser capaz, desde mi punto de vista, de dar más de lo que aparentamos, porque ahí es cuando realmente sorprendemos al cliente y cuando recibimos luego un feedback increíble. Es decir, sí, sí yo te voy a prometer eh, la luna, pero es que luego te voy a traer a Saturno y a Plutón también, te voy a dar todo, ¿no? Entonces, hay que estar preparado y hay que estar continuamente reciclándose y aprendiendo cosas. Porque es que, si es muy fácil, y esto es una cosa que yo vi desde el principio, porque yo soy muy analítico, yo soy muy... Soy muy pasional, pero al mismo tiempo soy analítico. Soy un poco como doctor Jacqueline Hitcher Hyde. Y yo, de una cosa que me di cuenta desde el principio, dentro de este sector, es que yo veía gente que crecía exponencialmente y desaparecía. Crecían exponencialmente y desaparecían. Y cuando me puse un poco a analizar qué le estaba pasando, es que simplemente se acomodaron. Dijeron, yo ya he llegado a este punto, yo ya soy el puto amo o la puta ama, a mí me van a llamar ya por inercia. Y, y hay gente muy buena... Que, que viene con ganas de quemarlo todo y tiene todo el sentido del mundo, por eso luego nos vienen los miedos a la competencia y tratamos de quitarnos a la gente que empieza y de darle malos consejos como pasa muchas veces y es no, 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 ponte las pilas, o sea en este curro no tienes nada asegurado y además específicamente ahora en el de bodas por ejemplo yo lo estoy viendo muy claro hay un cambio de paradigma, hay un cambio de ciclo, que yo lo veo muy claro y hay mucha gente que está aterrorizada y es como no, no, joder Aprende nuevas cosas, eh, disfrútalo, recíclate. Y, y lo bonito de este curro al final es que no vayas siempre saliendo lo mismo, que estés continuamente aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Así que a ver a ver qué pasa, porque yo sí estoy viendo que, que está cambiando la cosa. Y eso mola, la verdad. A mí me gusta. A
0: mí me encanta, me encanta. Y es como dices, o te reciclas oh, puff. o te estancas y mueres. Exacto, es, exacto. Tal cual. Eh, bueno, aquí casi que me has respondido a la segunda pregunta.
1: <risa> ya va adelante. Que te iba
0: a hablar, sí, sí, sí. Te iba a hablar de, de las objeciones y de cómo eh, ser capaz de rebatirlas, no, sobre todo en las ventas online. Bueno, en las contrataciones online, en este caso. Claro. Pero ya me has, me has hablado de la importancia de que la gente confíe en ti.
1: Claro. A ver, de sí. De forma sí. anticipada, ¿no? Luego, luego obviamente, nosotros tenemos un trabajo que yo creo que debería, ser, los fotógrafos, ser esteta. Es decir, eh, yo, yo, yo por ejemplo, soy un friki de los cursos online, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que sea un curso de finanzas, que la estética da igual. Que te metes en un en una página de curso y dices, joder, parece que está hecho por un niño de 5 años. Sé que es un canal de venta súper claro, pero yo que soy un esteta, que a mí me gusta la belleza, digo, qué feo es. Ahora entiendo que es práctico y que está estudiado para que el cliente haga clic lo antes posible y que compre. En la venta online de nuestro servicio como fotógrafos sí creo que tenemos que cuidar la parte práctica, es decir, que todo esté bien hecho, bien expuesto, que sea simple, pero también que sea bonito y que sea estético y que el copy sea el correcto y que, estemos, y que sobre todo que le estemos hablando en el mismo lenguaje que el cliente que queremos tenga. Porque si estamos en otro, yo por ejemplo mi web la tengo en inglés. ¿Por qué? Pues porque mi cliente, mmm, no, no quiere decir que no lo tenga aquí, pero fíjate, mi filtro mental, ¿cuál es? Mi cliente español que me puede contratar y que me quiere contratar también habla inglés. Y eso para mí es un filtro maravilloso que me he dado cuenta. Entonces, pues nada, todo el lenguaje está en inglés y apunto tal y cual. Pero sin más, o sea, son muchos detalles en la venta online, pero yo creo que la parte estética es tan importante en nuestro sector como la parte práctica y técnica que está detrás de, de toda la tienda. Totalmente. O, de, o, de, okay. o del canal.
0: Sí, sí, sí. Lo que decías inicialmente, ¿no? Prima, prima casi más... Eh que la parte técnica esté bien, ¿no? que no esté tan no, que la parte visual no esté perfecta sí. como tal, pero sí. que nos enfoquemos también en, en entender a ese cliente. Que hagamos un estudio previo de cómo el cliente eh, es y cómo tenemos que hablarle.
1: Exacto. Es que si no hay un... Yo siempre cuando, cuando hablo con los alumnos, porque al principio de entrar en el curso de alguna mentoría, digo, bueno, vamos a ver en qué y siempre pregunto, venga, ¿tú, tú tienes esto avatar, ¿no? Lo que sabemos, ¿no? Puede ser el target persona, ¿no? Vamos a llamarnos como quiera. Yo mí me gusta llamarlo el avatar. Y la mayoría de la gente no lo tiene. Y si lo tiene, eh, en muchas ocasiones, o no es realista, quieren... ¿Quién Me llama, esto es un ejemplo ficticio, ¿eh? No quiero que parezca que es de alguien, pero te llama a una videollamada con un cliente, con un fotógrafo de Cuenca, que lleva un año haciendo boda. Y me dice, yo quiero parejas interraciales tatuada, que me vayan a pagar 4.000 euros y que se vayan a casar en una terraza, no existe, o sea, tú, tú puedes tener un cliente ideal, perfecto, maravilloso, ahora, ¿qué cliente hay en tu zona que tenga ese perfil? Es que no existe, entonces, eh, en tu cabeza puede ser ideal, puede ser maravilloso, pero no existe, entonces yo siempre juego un poco con ese equilibrio, si vamos a hacer un análisis de mercado y vamos a tratar de atacar a un target muy concreto, hay que hacer casos a algo tan sencillo como nuestra geografía, para empezar. ¿Dónde están nuestros clientes? ¿Están aquí yo, por ejemplo? He tenido claro que yo siempre he tenido que posicionarme fuera de mi zona, porque en mi zona no está mi cliente, entonces yo tengo que asumir eh, el coste de oportunidad. ¿Cuál es mi coste de oportunidad? Yo no voy a pasar tiempo en casa los fines de semana, yo no voy a volver de una boda ese mismo día, te lo puedo asegurar, es mi coste de oportunidad, pero que pasa que cobro mucho más porque voy a Barcelona, voy a Ibiza voy a Miami, voy a donde vaya, entonces ahí está. Ahí está. Hay que entenderlo muy bien. Creo que es uno de los ejercicios que más te puede ayudar a vender online. El conocer muy bien... Mira, hay una cosa súper curiosa, ¿no? que a mí me hace mucha gracia. A mí cuando me llega alguien y me dicen yo, es que no sé qué subir a Instagram. Digo, pero por favor. Por favor. Por favor. ¿Cómo que no sabes qué subir? O sea, tan, tan aburrida es tu vida como para no tener nada que compartir. Y, y yo siempre le digo, cuando tú tienes ese cliente ideal creado en tu mente, yo le tengo puesto un nombre. A mí mi cliente ideal no me llegó porque yo la había visualizado, sino que de repente me llegó un día y dije, wow El, este es mi cliente. De ese. Y se llama él. Es que es buena amiga, voy a verla ahora dentro de, uno, de un mes, voy a verla a estos polmos. Cuando, cuando yo subo una story, yo no pienso en todo mi público, ni muchísimo menos. Yo pienso en ella. Digo, ¿esto le gustaría a él o esto le aburriría? ¿Esto le aportaría valor o esto le generaría algún tipo de rechazo? Y en función de eso, yo creo mi contenido. Si yo, por ejemplo, decir... Es ser vulnerable, decir, oye, llego una semana de mierda, estoy a punto de un ataque de ansiedad, estoy sobrecargado de trabajo, necesito un break. Creo que ella lo entendería y que le aportaría valor, porque me ve como una persona detrás de una marca, lo comparto. Si luego pienso, hostia, pues a lo mejor me generaría, me generaría, generaría rechazo, porque me está viendo como estoy exponiéndome demasiado, estoy vendiendo cosas que a ella no le interesan, pues no lo subo, ¿no? Entonces, tenemos tanta información, o nos da tanta capacidad de ver, es simplemente el hecho de saber a quién le vendemos, que es lo primero que tenemos que hacer, desde mi punto de vista.
0: ¿Qué sería primero para ti, el, el producto o la persona? El avatar en este caso. <risa> Esto conmigo ¿qué fue primero? Una gallina. Es una pregunta que me hice muchas veces. Y de hecho, no la tengo aquí puesta. Yo, pero yo, dije, te, yo,
1: tengo que lanzarte me voy a, me, na, te, voy, te voy a decir que la persona. Porque en el momento que tú identificas a la persona vas a identificar problemas o necesidades. o necesidades. Y cuando tú tienes esas necesidades y esos problemas, el producto te viene solo. O sea, entonces, si yo me doy cuenta de que mi cliente es una madre soltera o, o imagínate una madre que vive en el cinturón industrial de una ciudad como Estocolmo, que tiene muchas horas pero que no puede abandonar la casa porque está premiando la maternidad por encima del trabajo si eh, quieres ser, y quiere desarrollar un trabajo fotográfico, pues yo ya digo, vale eh, no va a poder acudir a algo presencial porque quiere estar en casa con su hijo, con su hija, tal, vale puedo hacer algo online, ¿qué nivel adquisitivo hay en esa zona? Oye, pues hay 70.000 euros al año eh, por persona o sea, hay un nivel adquisitivo alto, puedo crear un curso de 1.000 euros perfectamente porque se lo pueden permitir eh, ¿cómo a uno el hecho de que el curso también se reintegre con ese cliente? Este cliente va a valorar mucho el estilo de vida, la mentalidad no creo que se quiera expresar. Dale, pues, oye, pues voy a meter un módulo de bienestar, de estilo de vida y tal. Te va dando el producto. Ese cliente te va hablando. Entonces yo creo que tiraría por la persona primero, T sin duda.
0: Totalmente de acuerdo con tu respuesta. Sí. Siempre digo lo mismo, no me voy a cansar. Esto se lo escuché por ahí, algún gurú de marketing. Pero es que para mí es así día a día. Ayudar es vender. No es más que eso. Si estamos dispuestos a solucionar problemas mientras más grandes sean los problemas que solucionemos,
1: más dinero vas a ganar. Ahí está. ¿Sabes el problema? Que, que, <risa> esto es una cosa que yo quería compartir también, ¿no? que, que además que creo que solo ocurre en España y quizás también un poco en Latinoamérica, en, en la cultura latina, es el miedo a vender. Es decir, el sentirnos mal cuando vendemos. Es como bueno, la frase no que ya habrás escuchado tú, la he escuchado yo, eh, 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 y el vende humo, no ya está vendiendo humo y al que le va bien algo está haciendo mal, a, a alguien está explotando, en algún algún niño en África está sufriendo mientras tú estás ganando dinero y no entienden que esto no es una cuenta de suma, pero esto simplemente tú y yo o cualquier persona puede generar riqueza de la nada. No estamos explotando, no estamos quemando un estamos generando riqueza de la nada. Y a la gente todavía le cuesta mucho, oye, mmm, si tú vas a un restaurante, todo el mundo tiene asumido que tienes que pagar por la comida. Y en cambio, cuando nosotros estamos tratando de solucionar un problema que a lo mejor, pues obviamente... Si, por ejemplo, vendemos un curso, no, no se ve el efecto tan rápido como cuando te comes un big bistec que automáticamente se te quita el hambre. Una cosa que requiere más tiempo y que requiere también la actividad por parte de la otra persona, que tiene que hacer cosas. Y, y creo que eso es una cosa que tiene que cambiar. Es decir, tenemos que acostumbrarnos en, en nuestra cultura a hablar de dinero libremente, a hablar de ventas tranquilamente, a solucionarle problemas a la gente y a estar orgullosos de ellos. Porque si tú vas a vender algo y es lo que me pasa no con muchos clientes con muchos alumnos y cuando llega la hora de hablar de dinero bajan la mirada la boca se me queda pequeña prácticamente le falta el aire pues obviamente estamos en problemas porque ni siquiera tú te estás sintiendo orgulloso de tu producto y eso es preocupante
0: exacto eh, bueno yo ahí agregaría dormir unas cuantas cositas la verdad es que veo que, que además no no se ejercita no, no. lo de ofrecer Claro. Lo de ofrecer, o sea, aprender a, a ofrecer en todo momento, a sentirte orgulloso de, de lo que tú tienes por ofrecer a los demás. Claro. Incluso, a mí me hacía gracia, ¿no? Porque me acuerdo que yendo al parque con mi hijo, yo le ofrecía al mami que se pasasen por el estudio y que se llevaran una foto de sus críos, ¿no? Claro. Y claro. Esta, esta es la, la venta invisible, la que no se ve, pero que está ahí. Claro. ¿Qué? ¿No? Entonces, eh, Fíjate, fíjate qué importante. Ahora, si además de eso le añadimos una estrategia detrás, esto puede ser la bomba. Y ahora hay una gran ventaja sobre, sobre hace unos años y es que podemos reforzar estas ventas que hacemos de forma offline, que hacemos de forma presencial, las podemos reforzar en el online. Claro, Entonces, claro. Somos unos privilegiados, porque antes se tenía que hacer todo, ¿no? De forma, de forma presencial, ahora, ahora no es necesario. Ahora podemos utilizar técnicas, estrategias que nos van a ayudar a, a, a ejecutar esa venta, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaría saber si tú, una vez tienes ya esos clientes contigo, ya son, son tus parejas, ya te han contratado esa boda, si usas alguna técnica de forma online para pues, reforzar, a lo mejor... Eh, algún producto, algún servicio mayores que eh, para aumentar ese ticket, ¿no? Para seguir claro. ejecutando duda. ventas. Y me encantaría porque creo que este es un tema que no se suele tocar mucho, pero yo que soy una una estrategia, creo que yeah, yeah, me parece interesantísimo y sobre todo en esta serie, ¿no? De revolución a tu tienda online. Así podemos ya ir y aplicar en un flow todos los fotógrafos que usen la claro. tienda online.
1: Claro. A ver, para mí con los clientes eh, hay dos fases. Eh, está la inicial de contratación, ¿vale? Primero me contratan, trato de... Yo soy siempre muy honesto, yo tengo diferentes packs, pero a mí no me gusta siempre, y en ese aspecto a lo mejor a veces pego de inocente, pero sí me gusta que tengan el pack que se adapta a ellos, no necesariamente el más caro. Porque me vuelven de alguna manera antes, antes o después. Me viene su agradecimiento, me vienen que luego mmm, contratan otro tal, pero yo, si hago una boda de 50 personas, no quiero que contraten el pack más grande.
0: Ya. Hay. Antes hablábamos de que vender es ayudar. Exacto. Exacto. O sea, Entonces, si los estás...
1: Hay que ser, de eso es hay que ser honesto, Totalmente. Yo, yo siempre recomiendo. Y yo le digo, mira, en esta reunión voy a tratar como un médico. Si tú tienes una, un resfriado común, no te voy a no te voy a recetar aquí un tranquimacín. O sea, que, que te mato. No, no, no. Yo quiero... Al final yo tengo... Mira, el trabajo que tenemos que hacer es equilibrar muy bien nuestros precios para que incluso cuando nos cogen el PAP más, bar, más barato estemos contentos. Porque voy a trabajar menos horas, porque voy a tener más libertad, porque voy a tener menos edición, yo me da igual el pack que me coja, muchas veces cuando eres más pequeño es que, que bien, qué tranquilidad mental. Entonces, esa fase inicial, yo por ejemplo, no trato de vender nada más allá del pack, ¿vale? Está muy bien organizado, siempre le he dedicado mucho tiempo a los precios, siempre subo todos los años en, en bloque. es decir, no es lo mismo que me contrates en la primera boda del año que me contrates en la boda 20, mi precio va subiendo porque mi, mi tiempo va reduciéndose, pero a mí lo que me apasiona, y que tenemos la herramienta como la vuestra, o, que, o con los CRM, o se puede hacer de muchas maneras, pero con workflow también, uh -huh. es el cross-selling, creo que es básico. Pero para hacer un buen cross-selling, uh -huh. eh, para mí lo más interesante es conocer muy bien a la pareja y qué necesidades tiene. Entonces, yo cuando tengo la reunión con ellos, y aquí creo que sí tiene que haber un trabajo de, de, de estudiar a tu cliente, de mandar cuestionarios, yo mando muchos cuestionarios, yo mando como tres o cuatro, me gusta saberlo. Porque, por ejemplo, me dicen... Oye, pues mira, una de las cosas que nos gusta eh, hacer cuando nos vamos a la. Tenemos un domingo libre, es eh, salir con nuestra cámara analógica, por ejemplo. Yo tengo mucho cliente que es muy artista, ¿no? Pues yo llamo a punto cámara analógica. Y yo lo que creo son productos específicos para cada uno de mis clientes. Es cierto que si tengo ya una base de productos, pues por ejemplo, eh, disparar con cámara analógica, que ahora se lleva mucho, eh, te lo meto como tal una revista, tengo muchos diseñadores gráficos como pareja, pues si la revista es de rollo Kingfall que es una revista superior de diseño y tal pues la meto, entonces ¿qué hago? que una vez que tengo la reunión, yo siempre mando una propuesta la propuesta ya está preaceptada es decir, el pack la Dolce Vita, todos mis mi packs tienen nombre de películas clásicas <ríe> soy un poco friki, pues si me coge la dolcevita luego automáticamente ¿qué pasa? que en ese momento el cliente ya está caliente el cliente ya va a gastar dinero porque ya sabes que te va a contratar. Yo he tenido la videollamada, van a contratar. Y le mando la propuesta simplemente para que la firme. Ahora, cuando van a firmar, plum, 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 de repente le salen cuatro productos. Etc. Y cuatro productos que no le salen a otro cliente. Le salen a este cliente porque yo he hablado con ellos y le va a salir. Imagínate, mm -hmm. me dicen, guau, si es que vamos a casarnos en Italia y hay un monasterio súper cerca que nos flipa, ¿no? Y me dejan esa información, ¿vale? Y pues yo le digo, ¿vale? Por 1200 euros más te cubro un día un shooting en ese castillo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que estamos en el punto ideal de venta tan caliente y tú sabes que el simple hecho de hacer un clic más, aunque lleve un producto final, es el mejor momento en el que lo podemos hacer. Ese es para mí el mejor momento. Entonces yo ahí normalmente el año pasado de media, pues saqué unos 1.600, 1.700, eh, Yo trabajo en dólares normalmente con los clientes. Pues 1.600, 1.700 dólares solo de cross-selling. Entonces un pack a priori pueden ser 3.000 euros, se me va 4.000 y pico fácilmente. Si hay un pack de 7.000 euros, se me va tal bodas de destino, puede elevar muchísimo más la experiencia. Lo que pasa aquí, que hay que complicarse la vida, que hay que experimentar un poco, y que hay que decir, vamos a ver, hay que, hay que enamorar con la experiencia. No es lo mismo que yo te venda, te voy a hacer una foto analógica, y te lo venda así, que yo te voy a utilizar una rollie Flair de principios de los años 30, que te va a sacar una foto de medio formato, le ponga el ejemplo, le cuente la historia, le especifique lo importante y lo cara que es esa cámara, o sea, al final hay muchas formas de aportar valor y de que el cliente lo entienda, sobre todo si educamos. Entonces, yo en la parte de cross-selling vendo mucho. Y luego tengo la parte final que ya una vez que el producto ha sido entregado. Que ya en nuestro caso pues, son algunas revistas, copias, eh, cualquier cosa. Volvemos a lo mismo. Y lo que te estaba contando al principio, si yo le paso de manera fría, cómprame un álbum que vale 700 pavos, cuéntame tal... Vale. Ahora, si contamos una historia diferente y se pueden contar historias de muchas maneras. A mí me encantan las historias. Yo Mi padre siempre me contaba historias, mi abuelo siempre me contaba historias, soy un apasionado de la historia. Entonces, vamos a jugar con las historias que es donde atacamos realmente el corazón de las personas. Entonces, yo te digo, mira, tú no quieres nada online, tú tienes todo online ahora mismo, todo tu producto es digital. Digo, un ejemplo, ¿vale? No, no quiere decir que sea ese, pero digo, tú recuerdas cuando ibas a tu casa, o volvías a casa de tus padres, o vuelves a casa de tus abuelos, y abrías esa caja de zapatos ¿no? y te pasaban la tarde de invierno mientras llovías afuera mirando las fotos de personas que ya no conocías, de tatarabuelos, de familias, de gente que a lo mejor ya no está, pero que siguen estando ahí y que surge la conversación y que surge el recuerdo y que vienen de nuevo esas historias. Eso no ocurre si todas las fotos las tienes en un pen que te puede desaparecer mañana. Entonces ya le estás dando una historia, ya le estás dando un valor y luego le dices, mira, mi consejo es si tú quieres que el día de mañana tu hijo tus nietos tus bisnietos, tengan ese momento también de, de recordar a personas que ya no están pero que son importantes para vuestra familia tienes que tener algo en formato digital y estamos atacando una emoción, no estamos engañando a nadie porque realmente es cierto es que es cierto, pero hay que...
0: Además tú, lo que, además, yo no sé tú no sé si te pasa lo mismo, ¿no? Pero tú estás totalmente convencido de eso que le estás diciendo porque lo querías para ti lo es claro. para ti, ¿no? es que no te pasa, exacto ahí está y esa, esa emoción tú también se la transmites a ellos de alguna forma Exacto. aunque estés contando esa historia y estás radieando algunas objeciones también
1: claro, <ríe> claro le estás quitando o sea prejuicios el que ellos tienen y tal y pero es que al final ese es nuestro trabajo o sea hay que hay que asesorar y hay que enamorar y al final yo yo por ejemplo yo en las videollamadas cuando tengo sí yo siempre hago videollamadas con mis clientes para cerrar el contrato por así decirlo y, y yo no hablo de fotos yo hablo de experiencias, yo hablo de experiencias vitales, de cómo puede impactar a una persona, de cómo un recuerdo se puede transformar en una cosa, de qué podemos crear juntos, siempre lo hago partícipes a ellos, es decir, siempre les hago entender de que en esta relación no es unipersonal, no es unilateral, es decir, aquí tiene que haber una comunicación y tiene que haber un trabajo en equipo y cuando las involucras a ellos, pues se sienten mucho más parte del proyecto y te van a comprar más y te van a tratar mejor y es que al final todo va de la mano, pero hay que hacer un esfuerzo por nuestra parte, no es simplemente compra, 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 sino vamos a enamorar a nuestro cliente, vamos a hacernos, el otro día lo escuchaba no me acuerdo cómo era la frase porque siempre tengo tantas frases, tantos libros al mismo tiempo que no me acuerdo, pero era algo como no seas importante es imprescindible y es así, es decir, tienes que crear una necesidad tal y un servicio tan específico y tan exclusivo que solo lo puedas dar tú, que es que no tengas competencia yo sé que no tengo competencia y te lo digo así eh, puede haber gente mejor puede haber gente peor bueno, no es que puede las hay las hay mejor y peor gente que haga cosas diferentes pero el servicio que yo le doy a mi pareja y lo que yo sé que le doy a mi cliente en el día de la boda y en el periodo y tal solo lo puedo dar yo porque yo y solo hay uno y sé que el producto que le voy a dar y estoy totalmente seguro y cuando tengo la videollamada hazlo lo digo le digo muchas veces por ejemplo incluso la prepotencia en pequeñas sí juega, juega a tu favor si sabes utilizarla yo he tenido videollamada en la que he visto el piso entre te comillas, ¿no? no sí. Que está hablando con otros fotógrafos o está dudoso. Y en ese momento, ese puntito de arrogancia, eh, porque me decía, bueno, yo y luego ya, ya te contactaremos o ya hablaremos contigo, tenemos que hablar con otra persona. Digo, no, no, ya me llamaréis, no, yo sé que antes mañana o pasado me vais a llamar. Ya espero vuestro llamado porque sé que me vais a contratar. Te ríes y cuelgas y ya está. Y luego, y ellos se quedan como, joder, tiene tanta... <risa> ya tiene y tan
0: menudo.
1: No, ese. No, <risa> Tú lo tiras, ¿no? Tú tiras ahí la, la moneda y a ver qué pasa. Pero suele pasar. También se leer a tu cliente y dices tú, bueno, sí, o sea, vale, vale, ¿no? Pero también te pones en esa situación a ti mismo, bueno, que es una cosa de deseo, de decir, oye, este tío no está suplicando por ser contratado.
0: Ahí está. Era eso donde yo iba. Claro. Era eso donde yo iba. Es que es así, esa... esa Cuando te ven con esa necesidad, ¿no? <risa>
1: Yo siempre, yo siempre, yo pongo un ejemplo que además creo que todos no lo vamos a entender, y es cuando tú eres adolescente, o no hace falta que seas adolescente, pero yo recuerdo cuando me gustaba la chica de la clase y estás todo el rato encima de ella y eres un pesado, pasa de ti. Y normalmente cuando, que no va a pasar siempre, no va a pasar siempre, esto no es un consejo para elaborar a nadie, es que no tengo yo consejo, pero cuando ignoras a una persona o cuando pasas un poco de esa persona. Muestra un poco de desinterés automáticamente crea atracción. Eh, y eso pasa. Mira, había una frase, creo que era en el Oppenheimer, o vas a sacar una película, que inventó la, la bomba nuclear, y, y decías que, que él siempre estaba en silencio en las reuniones, siempre callado. Y la gente, cuando están enfrentándose a una persona que está en silencio, automáticamente empieza a crearse una percepción de que esa persona es mucho más inteligente, de que esa persona tiene un mechicismo... De qué tal. Entonces, cuando que algo así, muchas veces mejor ni hablar. Decir, oye, voy a mantener una distancia, porque eso crea en las personas… Había otra frase de este de, de, de que decía, mira, es mejor parecer idiota y no hablar que hablar y demostrarlo. Entonces, muchas veces muchas veces es como guay decir, mira, me voy a crear este personaje que es místico, que es distante. O sea, ya dependiendo, obviamente, de lo que es, de lo que sea tu producto claro, y de tu, sí, tu personaje… Sí. Pero, pero esa distancia y sobre todo el estar seguro de ti mismo y el decir que yo estoy encantado de trabajar para ti, uh -huh. pero que si no me contratas no pasa absolutamente nada. Exacto. Yo voy a ser. Hacer... Sí, yo...
0: sí. sí, yo lo definiría no en vender desde la necesidad o no. Claro, claro. Es que eso cambia radicalmente en las ventas de todos. Nosotros aquí, aquí también nos ha sucedido, ¿no? De mandar a algún cliente que nos venía con las fotos de otros fotógrafos, ¿no? Que había encontrado por, la, por, por Instagram o, 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 Google, o googleando. Y te venían con fotos. Oye, yo quiero esto, yo quiero esto. Y decirle, mira, yo lo siento, yo te puedo ofrecer esto. Si quieres esto, otro. Claro. Yo te recomiendo a otro fotógrafo que hay en la zona. Y lo mejor... mejor. Volverte y decirte y decirte, y luego volver y decirte, no, no, no. Pero yo ya sé que no es lo que yo quería inicialmente, pero lo que tú haces me gusta mucho y, y me has caído también que, que quiero probar. ¿No? Y al final
1: es que el respeto, el respeto a nosotros mismos es una pieza fundamental. O sea, yo siempre lo he dicho y creo que es una cosa que ya se sabe. Pero el valor del no es básico. Es decir, eh, y creo que al principio todos pecamos de no decir nunca que no, porque bueno queremos ese cliente, queremos más dinero, queremos más más queremos más queremos en general. Pero cuando realmente empiezas a crecer es cuando comienzas a decir que no. Y cuando empiezas a valorar tu tiempo y tu, y tus prioridades y tus o sea. cosas. Entonces, para mí, eh, yo no es que sea exquisito porque para mí el único condicionamiento para trabajar conmigo es que me paguen lo que le pido, obviamente, y que, y que sean buenas personas. Porque a mí no tengo más requisitos, que tengamos buenas conexiones. Eh, pero, si no quiero ser... No soy el fotógrafo para todo el mundo. No lo soy para todo el mundo. Y es lo que tú has dicho. Se lo digo a la gente. Se lo digo a la gente. Y cuando he tenido la experiencia de tener una reunión y he vendido mi servicio y veo que no estamos en la misma línea, se lo he dicho. Vete por otro. Y eso crea todavía más necesidad. Normalmente son de los que no se quieren ir nunca. Sí, total. Pero... Pero... Pero
0: cuidado, cuidado. es pero mejor ser honestos. Sí, Sin sí, duda. sí. Ser honestos el primer momento y, y dejar las cosas claras.
1: Exacto, sin duda.
0: Totalmente. Bueno, y yo quería hacerte una pregunta ya más. Preguntarte, ya has pasado por, por tantos desafíos, ¿no? Haciendo estas bodas internacionales. Y quería preguntarte si tenías alguna anécdota graciosa que compartir de, de algo inusual que haya ocurrido ¿no? en alguna
1: boda. Sí, he, he visto cosas muy locas. He visto cosas muy locas. Eh.
0: Y que te
1: puedan contar, ¿eh? Que se sí, los en No voy a dar nombres. Como no voy a dar nombres y probablemente esta pareja ya no esté junta, eh, Bueno, probablemente no. Están juntos, no va a pasar nada. Pero yo he visto de todo. He visto peleas entre suegros y novias. Eh, he visto de todo. Hay una cosa muy bizarra que siempre lo conté. O sea, bastante loco. Esto. O sea, bastante loco. Eh, yo recuerdo una boda en mis principios. Esto sería como 2016 o así. Estaba empezando. Yo tenía muchas bodas. Volvemos a lo mismo, hacia todo. Y, y recuerdo una boda de, de estar ya terminando, la pareja normal, ¿eh? una pareja normal, bien, una, una conexión bien, y, y, y yo ya estaba terminando. Entonces, imagínate, pizza de baile, todo el mundo bailando, tal, y yo pues ya sabía que tenía que conducir y como me había tomado una vaca, voy al baño, me despido y ya, hasta luego. Total, que entro al baño y eran eh, los baños estos de cubículo, ¿vale? Un cubículo, otro cubículo, otro cubículo, pero abajo se ve. Y yo entro y, y me voy al baño, que tenía que orinar, y de repente oigo ruido, que entra gente, entra gente, no, Y bueno, ya está. Y de repente miro y veo por debajo el traje de la novia. Digo, guau, wow. digo, ya está. O sea, esto han no empezado la noche de boda antes. O sea, no pueden, no pueden esperarse que salgo callado, porque ni mío no voy a hacer ruido yo que sé o sea tengo confianza con ellos pero a ver si se están poniendo aquí la boca y yo tal, salgo para afuera y me hago las manos muy, muy tranquilamente muy bajito con muy poca agua y miro por el espejo y, los zapatos de la novia y, y unos zapatos de tío o sea ellos, se están dando el lote porque además era el baño de los hombres obviamente y ahora salgo y enfrente como a 10 metros el novio bailando en mitad de la pista me quedo así Claro, yo era el único que estaba en el baño, el resto de la gente y tal. Y me quedé en la barra, como digo, me voy a tomar un momento una copa, me tomo una Coca-Cola, no sé qué. Para,
0: para procesar lo que acabo. Claro, de ver.
1: claro. Y de, repente, y, de repente, y de repente veo salir a uno de los amigos del novio ah, del baño.
0: Ay, madre, y al rato, no, empezamos.
1: Al rato la novia, y dije, wow, o sea, le debería de haber hecho una foto. Lo pensé, digo, mira, aquí sí que me agarro el, 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 con, un, con, un con una buena extorsión, me saco aquí un buen dinero. Digo, pero no, no vamos a dejarlo así y esa fue una bastante fuerte fue bastante fuerte la verdad pero es que claro al final de la boda dar lo mejor y lo peor del ser humano es decir es un momento tan intenso y y te puedes encontrarte todo pero esa experiencia se me quedó marcada es decir joder o sea la gente no de lo que es capaz eh, fuerte fuerte pero luego por suerte el, el resto de experiencias han sido ah,
0: Sí. Es Ah, no, ha sido
1: largas. positiva, ha sido positivo. Sí, sí, ha sido positiva. Ha sido, drama, ¿no? sí. Han sido emociones, han sido gente que de repente se tiran un paracaídas y llega a la boda, ha cosas chulas ya. Pero, pero nunca de ese nivel de drama. Pero es que eso se me quedó tan grabado que digo, lo voy a contar. Es el primero que me había dado a la cabeza. No extraña, extraña. Viva el amor. Bueno.
0: No vamos a tener que especializar también en fotografía de divorcios.
1: Oye, yeah, hay okay. un filón ahí. Sin... Sin...
0: Hay ¿eh? y... sí, y... un yeah, sí, sí. Sí, Y bueno, tú, ¿tú que has pasado por tantos países. Eh? Mm. ¿Cuál considerarías tú el, el mejor para fotografiar bodas?
1: Uf. <risa> yeah, yo tengo un top. yo tengo un top de países que son para mí las potencias en cuanto a bodas. Eh. eh... Y fíjate, sería eh, España, Italia y México. Desde mi punto de vista, los top del mundo. Ahora, haciendo de realista, desde mi punto de vista, lo que te ofrece Italia no te lo ofrece ningún sitio. Porque la arquitectura que te ofrece Italia la han sabido mantener tan bien y lo hacen tan bien y son tan buenos en el marketing que nos echan, ahí no, 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 nos vencen de largo, porque han sabido apreciar. Para mi punto de vista, han sabido apreciar su esencia y no la han ocultado. Que el edificio se está cayendo a trozos y crece una enredadera, eso lo convierten en su fortaleza. No es como aquí que de repente te construyen algo nuevo y ya se cortó y se rompió todo el equilibrio y, y tal. Y mira que tenemos el potencial, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, que vivo en Andalucía, siempre digo, si aquí se hicieran las cosas bien... De hecho, es mi objetivo. Uno de mis objetivos es comprar un cortijo, una tienda y hacerlo bien, como se hace... En el sur de Italia, que hay unas maserías que son el equivalente al cortico del diseño, que es, o sea, que wow. lo cobran bien, porque aquí lo cobramos mal. O sea, yo tengo mucho contacto con fincas y se cobra mal. Llegas a, llegas a Italia y en una finca en un pueblo de la nada te cobran 40.000, 50.000 euros por un día. Pero claro. son el sitio top. Y creas un mercado en torno a todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que Italia todavía está a otro nivel. Luego te diría que España, ¿eh? creo que España además tiene muchísima diversidad. Y hay sitios increíbles, porque al final, por ejemplo, yo este año voy a disparar a Bali, muy bonito, pero Bali siempre tiene el mismo paisaje: verde, verde, verde y catarata. <risa> y, y vale, ¿eh? para una boda guay, pues, pero no quiero
0: decirlo sí. todo así. Well, Entonces, en Italia, igual esta opinión, es opinión puede estar un poco condicionada al ¿no? factor emocional, yo.
1: Sin duda, <risa> sin duda. Yo, yo también de Italia estoy enamorado. Yo, yo, yo de Italia estoy enamorado y viví allí. Pero sí, y sobre todo ahora con la tendencia que veo de fotografía, creo que Italia, Italia está a otro nivel. Está un poquito por encima, la verdad.
0: Wow, pues me tendré que fijar más, ¿eh? Porque hasta ahora no me he fijado mucho.
1: Sí, sí hay sitios, hay sitios, o sea, a ver, desde lo más común, que sería la Toscana. Mm. Um, Sicilia tiene sitios increíbles, el lago de Como, bodas de lujo, Dolomitas, el Omen, Roma, ¿qué te voy a decir? Si te casas en un Roma, en un Florencia... La Puglia, que es el tacón de Italia, una zona emergente. La Costa Malfitana es el romanticismo puro. Te podría hablar de todo. Es que me parece una pasada, la verdad. Eh, es es eh, abrumador la cantidad de cosas que tiene, la verdad.
0: Wow, cuánta belleza! Sí. sí. Pues ya sabéis, fotógrafos, Italia. Italia.
1: <risa> Italia. Y además lo bueno, más al lado oh, el, y se entiende también. El, el idioma. Sí.
0: Sí, 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 se llega rapidito, se llega rapidito Y hablando así que se llega rapidito No, ya para acabar, que quedan cinco minutitos Para que cumplamos una hora de, de directo A modo cotilleo Estaba dudosa si no o a esta pregunta La vida da muchas vueltas, tú ya lo sabes Y te has planteado Pasar de Destination Wedding a Local Wedding
1: sí duda Sin duda me lo he planteado a ver, el romanticismo y la ética que tiene la boda de destino es muy bonito desde fuera, pero es muy exigente desde dentro, las cosas como son. Entonces, yo tengo la sensación de que ya he cumplido mi objetivo propio, ya he cumplido, si sí, hay algún punto que quiera hacer, yo por ejemplo quiero hacer una boda en Japón y otra en Kenia, todavía no lo he cumplido, pero bueno, se podrá hacer. Pero es muy exigente y yo me estoy dando cuenta de que cambian mis prioridades, cambia mi vida, cambia mi fortaleza, cambia mi vitalidad y que poco a poco me quiero ir acercando. Ahora, ¿dónde me quiero ir acercando? A una zona local en la que se me pueda seguir permitiendo vivir el nivel de vida que tengo. Entonces, eh, quiero encontrar esos nichos que los hay eh, cerca de casa o más cerca de casa, que pueda volver el mismo fin de semana. o que no te El simple hecho de que no te vaya a coger un avión, ya, ya cambiaría pero sí, de hecho mi estrategia ahora mismo, para el año que viene sobre todo, aunque mmm, ya, ya se me ha derrumbado un poco, porque... No, no,
0: no te adelantes, no te adelantes, pero bueno.
1: Sí, <risas> sí, pero es, es quedarme más cerca, es quedarme más cerca porque echo de menos a, a mi familia, echo de menos a mis perros, y al final en este curro se está para ser feliz. Y ya ha cumplido esa fase, que han sido 10 años de esa fase de destino, de tratar de ir a tantos sitios como sea posible, pero al final es solitario. Al final es solitario, es estresante a veces, son vuelos, son movidas que pasan, la vida pasa y sí, poco a poco me quiero ir acercando a casa. Sí, sí.
0: wow Me deja sorprendida, la verdad. Esta respuesta sí, sí. sí que no me lo esperaba, ¿eh? de momento al menos.
1: Sí, claro, sí. O sea, no voy a descartar el todos los años hacerme tres, claro, sí. tres, tres o 4 fuera. Claro. 3 o cuatro es manejable, en plan, oye, este proyecto no lo puedo decir que no. Pero también eso, volvemos a lo mismo, eso se puede vender como exclusividad. Entonces, oye, no, mira, en mi web yo hago cuatro bodas de destino al año. Corre que se acaba. igual
0: Exacto, igual de ah, esos cuatro, pues ya sacas
1: lo que... Subo todavía, claro, eh, toda es. más el, el, el caché y hago ahí,
0: y vas el, equilibrando. El,
1: claro, y trato de preocuparme para que el servicio sea también mejor, porque no es solo te subo el precio, sino, venga, vamos a buscar la manera de que tú te aporte todavía más valor. Exacto. muy Muy buena
0: estrategia. Bueno, y ya para finalizar en todo, muchísimas gracias, cariño, por de verdad, he, he aprendido mucho. Yo espero que los que nos bueno. están escuchando, vale, bueno. que han ido han ido haciendo algunas preguntitas, me comentan aquí. hablen un poquito de derecho de imagen de los clientes y cómo y hasta dónde podemos utilizar las fotografías. Bueno, yo creo que eso en cualquier asesoría también claro. pueden informar. Mejor que bueno. de lo que te podemos informar nosotros. Una, Buena voz. Un abogado. Un abogado, a mí mi contrato me lo redactó
1: un abogado y, uh -huh. y ya está. Al final, yo siempre digo lo mismo: buena comunicación te evita por porque... Yo, Otra. como lo digo claro, nunca he tenido problemas, la verdad, con Perfecto. ese aspecto. Sí, sí.
0: Totalmente. Y hoy, eh, um, al principio de la entrevista comentaste que tenías diversificado tus ingresos, uno de ellos era una academia online. Sentan sí. un poquito. Como,
1: bueno, pues mira, como... justo. Justo el libro este que te comenté, el de How to be a with sweet money, leí un, un artículo y, y me, me cambió en ese capítulo, porque yo siempre había querido tener una comunidad para, para fotógrafos, para videógrafos, yo lo llamo para creativos porque creo que es para cualquier persona creativa, y en la que se hablase precisamente de cómo generar más dinero, sin vergüenza ninguna hablar de dinero, cómo vivir con un estilo de vida mejor, porque creo que todo va de la mano, es decir, si tú no tienes una buena rutina vital, si tu cabeza y tu cuerpo no están en el lugar correcto, difícilmente el resto te va a ir bien. Entonces, al final es una academia como muy ecléctica. Se llama de Profe y es un año de academia en el que vamos a tratar... Yo soy muy ambicioso, entonces yo voy a tratar de que te cambie la vida Y eso significa que sí, quiero que ganes más dinero, que contrates más, pero también quiero que, que aprendas a, a, a educarte a ti mismo, que leas los libros correctos, que comienzas a meditar, a visualizar, a hacer journaling, que inviertas tu dinero bien, porque imagínate, este trabajo, tú sabes que si se hace bien se puede ganar mucho dinero, pero... ¿dónde no están invirtiendo? ¿Te estás preparando para el futuro? ¿Eres empresario en España y no estás pre preparándote para el día de la jubilación si es que la vas a recibir? O sea, pues al final todas esas cosas que, que yo quería como creativo y que yo me he ido formando, las he metido en un curso que es de Proces y, y ahí está todo, Masterclass. claro. Hoy, por ejemplo, tenemos a las seis una Masterclass sobre impuestos porque la gente va muy perdida. Entonces, quiero que sea pues esa incubadora para las personas, ya sea que estés empezando, porque puedes estar empezando o puede también que lleves años y lo que quieras hacer es elevar tu nivel de vida, vivir más relajado, invertir mejor tu dinero. Pero creo que se adapta muy bien a, a las necesidades de cada persona. Y lo último que voy a decir, pues, que sobre todo es para mí una comunidad de gente sana. Yo he visto, por desgracia, mucha toxicidad en este negocio. Creo que como en cualquier otro, ¿eh? no estoy diciendo que sea especial. Y yo para mí sí era una norma eso. Es decir, aquí se entra para aportar, para colaborar y no para hablar mal de Paquito que está cobrando 500 euros por otro de boda. No, no cada uno que haga su camino, aquí estamos para crecer mirando hacia arriba, no para mirar a los lados, a lo que está haciendo otra gente Exacto, para mí eso es básico. Que haya buen rollo.
0: Importante, sí, sí, sí.
1: Y que haya comunidad, porque yo siempre lo he dicho, eh, para mí el valor que tiene el crecer en comunidad con otra gente, eso no tiene límite, lo que se pueda conseguir. Así uh -huh. que, ese es el proyecto.
0: El poder, el poder de la comunidad, ¿no? Usted dice que eres la media de las cinco personas con las que más te relacionas.
1: Sí, es verdad. Y, y es verdad
0: a lo mejor, Totalmente, y a lo mejor aunque no lo hagas De forma directa El hecho de tener ¿no? referentes Estar escuchando, nutriéndote Empapándote de todo esto Hace que comiences a adquirir Ese, ese nuevo paradigma que necesitamos Para llevar este negocio Al siguiente nivel, porque como decía No se trata solo de venta, no se trata Solo de estrategia, sino también De, de, de un nuevo paradigma
1: Claro, de vivir bien De ser feliz y y de, y de vender con, con, con placer. O sea, es que, Ay, es que se trata de eso. Se trata de eso, de tener un buen equilibrio y, y de ayudar a la gente. Y el resto ya te llega. El resto te llega. Más, pero te llega.
0: Es que es inevitable.
1: Que no, no. Es inevitable.
0: Ya, que, si hacen las cosas bien, es inevitable que lleguen.
1: Yo no conozco a nadie que haga las cosas bien, sinceramente. Y que, que le ponga esfuerzo, porque al final la pasión para mí es todo. Si tienes pasión, tardarás un poco más, tardarás o menos pero vas a llegar. No he visto a nadie que no le ponga ganas y que, y que se haga las, las preguntas correctas, que no llegue, sin duda. No hay nadie. O sea, eso no ocurre. Eso no ocurre.
0: Así que os dejamos con esta reflexión, gente. <risa> ya sabéis dónde encontrar a Joy y nos vemos el próximo jueves con otro episodio más de Uflower. un flower. Chao, chao, cariño. Gracias. Un placer. Chao, chao. Chao.